0: Es ist wichtig, dass richtig gute Bilder dabei sind, die den Text begleiten, also die genauso dazugehören wie der Text äh, zur Geschichte. So ein ziemlich gutes Add-on finde ich so Sachen wie immer wieder Fragen, äh, so Leseverständnisfragen, um das Ganze spielerisch abzufragen. Diverse Kinderbücher der Podcast. Bücher zum Thema. ErstleserInnen. Hallo und herzlich willkommen beim Diverse Kinderbücher Podcast. Ich bin Carla Heer und ich habe für diese Episode zur Abwechslung mal nicht ein bestimmtes Thema bearbeitet, sondern ich widme mich einer bestimmten Zielgruppe. Und zwar soll es heute um gute Erstleserinnenbücher gehen. Und da stellt sich zu Beginn schon mal die Frage, was sind eigentlich gute Erstleserinnenbücher? Wenn es gute gibt, heißt es dann, es gibt auch schlechte? So mal ganz vorweg, äh, was die Aufmachung der Bücher betrifft, zeichnet ein gutes Erstleserinnenbuch aus. Das die Schrift groß ist, dass die Sätze kurz und verständlich sind, dass die Geschichte gut ist und man nach der Lektüre der Ganzschrift eben das Gefühl haben kann, wow, man hat eine eigene äh, Geschichte selber gelesen und verstanden. Es ist wichtig, dass richtig gute Bilder dabei sind, die äh, den Text begleiten, also die genauso dazugehören wie der Text äh, zur Geschichte so ein ziemlich gutes Add-on finde ich so Sachen wie immer wieder Fragen, so Leseverständnisfragen, das Ganze spielerisch abzufragen. Bei manchen Büchern sind so Lesezeichen dabei mit Lösungsschlüsseln für Profifragen. Oft sind im Anhang Leserätsel dabei, die nochmal anregen, die Lektüre zu reflektieren. Das eine oder andere vielleicht nochmal nachzulesen. Ich habe auch schon gesehen, das finde ich zweifelhaft ein bisschen, aber wenn es hilft, ist ganz gut. Das sind so Motivationssticker drinnen. Also das sind eben einfache Textabschnitte und nach jedem Kapitel darf man sich von hinten so einen Lösungssticker hinkleben. Ist blöd, weil es nur einmal funktioniert. Die sind nicht ablösbar und ich finde es halt auch vielleicht nicht perfekt mit so einem Belohnungssystem zu arbeiten. Aber ja, wenn es hilft und wer es mag, why not? Uh, und dann geht es zum inhaltlichen Teil uh, meiner Auseinandersetzung mit erstlesenden Büchern. Es ist ja so, dass man so bei Bilderbüchern noch relativ viel Unisex-Lektüre findet und sich die meisten Leute einig sind, ja, Bilderbücher, Bücher für kleine Kinder, die sind für alle. So eine Geschlechtertrennung findet dann vor allem ab, vor, also ab dem Alter, wo längere Geschichten mit mehr Text vorgelesen werden, statt. Und da gibt es dann die typischen, Bildbände, die typischen Bände, die schönsten Mädchengeschichten zum Vorlesen. Die schönsten Vorlesegeschichten für Mädchen, die besten Abenteuergeschichten für Jungs, Feuerwehrgeschichten für Jungs. Also das ist nicht nur so eine ganz neutrale Suggestionen, sondern das steht auch auf diesen Büchern ganz klar oben, für wen die sind. Also oft sagt man bei Gender-Marketing, naja, es ist ja was rosa und es ist ja was aber du hast ja die komplett freie Wahl. Nein, also bei diesen Büchern steht das auch explizit am Titel, damit ja niemand ein falsches Buch liest. Ich lese mal so ein paar Beispiele vor von erstleserinnen die ich so auf die Schnelle finde. Also es ist tatsächlich so, aus den großen Verlagen kommen dann zu so Werke wie Erstlesegeschichten für Jungs in der ersten Klasse, Erstlesegeschichten für Mädchen in der ersten Klasse. Bei dem einen ist der Pirat drauf, bei den anderen die Meerjungfrauen. Rabenstarke Erstlesegeschichten für Mädchen. Eine Einhornprinzessin ist da drauf. Das aufregende Erstlesebuch für mutige Jungs. Die besten Erstlesegeschichten für Jungs erste Klasse. 10 Minuten Erstlesegeschichten für besondere Mädchen. Die besten Erstlesegeschichten für Jungs. Die schönsten Silbengeschichten für Mädchen zum Lesen lernen. Die besten Erstlesegeschichten für Mädchen und die besten Erstlesegeschichten für Jungs. Also aus den allermeisten großen Verlagen kommen genau solche Bücher. Und nach nicht gegenderten äh, Büchern muss man offenbar richtig gut suchen. Ich habe da schon ein bisschen gesucht, deswegen stelle ich jetzt so ein paar Bücher vor, die ich ganz gut finde. Fündig geworden bin ich im Duden Verlag. Da gibt es ein paar Bücher vom Leseprofi. Ich kann jetzt nicht äh, sagen, dass alle Bücher aus dieser Reihe gut und okay sind, aber die, die ich testgelesen gelesen habe, äh, will ich unbedingt noch so ein bisschen näher vorstellen. Eins dieser Bücher heißt Der Schatz im Baggersee von der Luise Holthausen, das sich ein Kind aus der ersten Klasse richtet. Äh, und es ist eine Geschichte, die sehr an die Lebenswelt der Kinder anknüpft. Also da ist halt auch nichts mit Piratinnen oder mehr jungen Menschen, sondern das ist sehr realitätsnah. Da geht es um den Tom, der hat Ferien, aber seine Familie hat dieses Jahr kein Geld für eine Urlaubsreise und so denkt er sich mit seinen Eltern allerhand Dinge auf, um den Sommer abwechslungsreicher zu machen. Und er mag dann aber nicht an den Baggersee fahren, weil er kein Wasser mag und vor allem nicht im Gesicht. Und dann hat er seine Freundin Mila mitgenommen und mit ihr hat er gleich viel mehr Spaß und überwindet sich dann, ins Wasser zu gehen und unterzutauchen. Und letztlich wird es dann doch ein bisschen fantastisch und sie finden einen gemeinsamen Schatz, äh, äh, sie finden einen vermeintlichen Schatz gemeinsam und werden zum Dank auf ein Eis eingeladen. Also nicht sehr fantastisch, aber sehr lebensnah und eine Problematik, mit der sich vielleicht viele Kinder identifizieren können, also keine großartigen Urlaube, aber am Baggersee kann es doch ganz nett sein. Die Autorin verzichtet auf sämtliche Geschlechterklischees, sondern setzt auf eine gleichberechtigte Buben- und Mädchenfreundinnenschaft. Ganz außerhalb dieser rosa-hellblau-Falle. Und ein mutiges Mädchen of Color ist eine Hauptfigur, also auch was, was man nicht sehr oft in so Büchern findet. Ein weiteres Buch der Reihe, das ich äh, wirklich nett finde, ist Die geheimnisvolle Nachtwanderung. Da macht die Klasse gemeinsam eine Nachtwanderung und das findet der Fadi aber nicht so cool, weil ihm ein bisschen mulmig ist und außerdem soll ein gruseliges Monster im Wald gehen. Zum Glück sind aber viele Kinder und andere Eltern dabei und sie entdecken dann so Tiere in der Nacht. Also wirklich eine durchaus leicht spannende, aber sehr leichte Geschichte auch eben fernab jeglicher Klischees. Beides sehr, so ein bisschen ähnliche Bücher und sehr, sehr fein gemacht. Ein weiteres Buch aus demselben Verlag, das Leserat vor vielen, vielen Jahren auch mal gern gelesen hat, ich kann mich erinnern, heißt Beste Freundin gesucht. Und ich lese mal so die erste Seite vor, damit man sich vorstellen kann, wie so ein äh, Erstleser in einem Buch überhaupt ausschaut, wie sich das liest. Eine besondere Aufgabe. Suna hat es eilig. Sie rennt zur Schule. In der ersten Stunde wird gemalt. Das macht Suna am liebsten. Die Lehrerin kommt in die Klasse. Sie sagt, wir malen heute mit Wasserfarben. Wer ist euer bester Freund oder eure beste Freundin? Das ist eine Seite, die sehr großflächig illustriert ist, wo man eben genau sieht, wie die Kinder malen. Also die Zeichnungen passen perfekt zum Text. Genau, thematisch geht es darum. Erstbeste, Zweitbeste, Drittbeste, Ersatzfreundin. Das Buch greift ein sehr präsentes Thema aus der Lebenswelt vieler Kinder auf und vermittelt, dass es gar nicht so wichtig ist, Freundinnen zu labeln. Sondern, dass man auch im Team beste Freundinnen sein kann und dass dieses Team das Stärkste ist. Also auch wirklich eine super nette Geschichte. Auch die Kinder, die in dem Buch vorkommen, sind divers illustriert, haben, unterschiedliche, haben Namen, die auf unterschiedliche Kulturkreise hindeuten. Also Top-Leseanfänger in einem Buch. Was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, dass die meisten Bücher, die ich so gefunden habe, immer so realitätsnahe Geschichten sind und mit Fantasie äh, offenbar nicht so viel ist. Ich habe grundsätzlich nichts gegen fantasievolle Geschichten, aber äh, die haben alle meine Kriterien nicht erfüllt. Ein Buch, das so ein bisschen eine Mischung ist, ist ein Buch über den magischen Friseur, der heißt Danny Beuerbach und den gibt es wirklich. Das ist ein Münchner Friseur, der äh, so oft so Special-Aktionen für Kinder hat und Kindern gratis oder verbilligt die Haare schneidet, wenn sie ihm dabei vorlesen. Also so eine super schöne Leseförderungsidee. Und in dem Buch geht es um den Danny, der eben einem Kind die Haare schneidet, das Kind liest das einem Buch vor und dann wird es plötzlich abenteuerlich, weil sie dann in dem Buch, in, in der Geschichte, in die Geschichte eintauchen mit ihm gemeinsam. Was mich ein bisschen so stört, ist, dass es nicht ganz klischeefrei ist, also der Bub liest die Drachengeschichten vor und das Mädchen liest die Einhorngeschichte vor, aber mit einem Friseur als Protagonisten kann ich darüber hinwegsehen. Also ich finde die Idee und das Buch grundsätzlich ganz gut und ganz witzig gemacht und eben weil es auch auf einer wahren Geschichte beruht, ist es eigentlich ein eine ziemlich gute Sache. Ein weiteres sehr lebensnahes Buch, das mich besonders beeindruckt hat, und das ich besonders herausragend finde auf dem Gebiet ist mit einem Koffer voller Bücher von der Musun al-Melehan. Und das ist nicht zuletzt deswegen besonders, weil es ein Kinderbuch über das Thema Flucht ist. Aber es ist kein Buch, das andere Leute über flüchtende Menschen geschrieben hat, sondern es ist ein On-Voices-Buch und es ist ihre eigene Geschichte. Das Didi Musun Al-Wahlehanda erzählt, also ein sehr außergewöhnliches Buch, das sämtlichen Kriterien für ein Erstleserbuch erfüllt, also große Fibelschrift, einfache Wörter, kurze Sätze, viele Illustrationen, die den Text einrahmen und Leserätsel und weiterführende Spiele im Anhang. Die Autorin erzählt ihre eigene Geschichte, sie musste mit ihrer Familie von Syrien fliehen und das Einzige, was sie mitnahm, waren ihre Schulbücher und im Lager in Jordanien hat sie andere Eltern motiviert und anderen Kindern Mut gemacht, die dortige Schule, die in einem Wohnwagen äh, war, zu besuchen und sie hat ihre Botschaft verbreitet von Bildung als Schlüssel für die Zukunft und im Camp war sie damit ziemlich erfolgreich und sie half allerhand Menschen ihre Hoffnung wiederzufinden. Sie studiert übrigens mittlerweile in England und kämpft nebenbei als UNICEF-Botschafterin für das Recht auf Bildung für alle Kinder. Also es ist ein sehr beeindruckendes On-Voices-Buch über Flucht und eben ein Beispiel dafür, dass Erstleser nicht immer nur platt sein müssen, sondern auch richtig äh, gut sein können nicht öde sein müssen. Meine letzten zwei Bücher auf dem Stapel sind auch spannend, wahr und aktuell. Und die Autorinnen haben das, was sie da aufgeschrieben haben für Kinder, selber erlebt. Sie sind nämlich Astronautinnen. Und zwar die Susanne Randall und die Insa Thiele Eich haben das Buch unser Weg ins Weltall geschrieben. Das ist so mit dem Label Lesen, Lernen wie eine Rakete. Lesestarter, zweite Lesestufe ist so die, äh, steht so außen drauf. Und an dieser Stelle möchte ich die Weltraumfolge von meinem Podcast empfehlen, weil die Insatile Eichter dort zu Gast war und wir recht intensiv über ihre Bücher geredet haben. Deswegen nur eine ganz kurze Vorstellung und eine Empfehlung, da ein bisschen weiter nach hinten zu klicken und da reinzuhören. Es geht eben darum, dass demnächst irgendwann die erste deutsche Astronautin ins Weltall fliegen soll und das soll eine von den beiden sein. Und im ersten Band geht es darum, wie das überhaupt bestimmt und ausgewählt wird. Das ist ein ziemlich spannender Prozess. Im zweiten Band geht es darum, dass im Leben oft etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte und darum, dass sie jetzt immer noch nicht im Weltraum waren und das finde ich auch mal ein spannendes Thema. Es ist nicht immer nur eine heile Welt, sondern es können auch Dinge nicht so laufen, wie man sich vorstellt. Das war's mit meiner Übersicht äh, zum Thema. Ich habe dann eigentlich auch noch allerhand Bücher gefunden, die Kinder so ab der zweiten Klasse, wenn sie dann schon mal die ErstleserInnenstufe überwunden haben, lesen können und habe mir überlegt, ob ich die auch noch reinnehme in die Episode, aber das würde, ich, würde denke ich, den Rahmen sprengen. Tulipan Verlag, Moritz Verlag, mal so in diese Richtung schauen, wenn man auf der Suche nach sowas ist. Das empfehle ich euch. Weil ich über erstlesende Bücher nicht wirklich mehr schlaue Dinge sagen kann, habe ich mir eine Expertin zum Thema eingeladen. Zu Gast ist die Sprachenthusiastin Verena Hofstetter. Sie ist Linguistin und hat schon zahlreichen Menschen Lesen beigebracht. Sie bloggt auf lehrwerk.at über unterschiedliche Aspekte von Sprache. Auf Instagram ist sie unter das Lehrwerk unterwegs und sie hat auch einen eigenen Podcast zum Thema, der heißt Schon gewusst? Und ich verlinke das eh alles in den Shownotes, dann könnt ihr euch das ganz genau anschauen. -Interview. Liebe Verena, welche Rolle spielen ErstleserInnen-Bücher im Kontext des gesamten Schriftspracherwerbs?
1: Also Schriftspracherwerb ist natürlich ganz eng mit der allgemeinen kindlichen Sprachentwicklung verbunden und Erstlesebücher, sogenannte, die stehen da vermutlich eher am Ende dieser Entwicklung. Ich sage ja immer: Lesen beginnt lange vor dem ersten eigenen Buch. Das Lesen beginnt, wenn wir ehrlich sind, ja schon beim Hören oder nach dem Zusammensetzen von Lauten zu Wörtern beim Sprechen lernen, beim Lautsprachlichen zumindest, kommt ja dann irgendwann später diese Realisierung, ah, in Wörtern kann man die Laute eigentlich auch wieder heraushören. Man kann dann Reime bilden, Silben klatschen und so weiter und so fort. Alles wichtige und notwendige Vorerfahrungen fürs Lesen. Und genauso ist das mit dem Interesse für Buchstaben. Dass es da diese witzigen Symbole gibt irgendwie, die für bestimmte Laute stehen und die man dann in den Wörtern wiederfindet. Und viele Kinder, nicht alle natürlich, aber viele kommen tatsächlich auch über das Schreiben erst zum Lesen. Und dann gibt es auch die Kinder, denen, wenn sie klein sind, viel vorgelesen wird. Das heißt, diese Kinder haben tatsächlich schon eine lange Lesebiografie, bevor die Frage nach einem Erstlesebuch überhaupt aufkommt. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Entwicklung natürlich sehr individuell ist. Das heißt, jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und auch einen anderen sprachlichen, auch schriftsprachlichen Input. Und genau deswegen ist das ja mit diesen Erstlesebüchern eine so schwierige Sache. Weil ein gutes Erstlesebuch sollte die Kinder im Idealfall dort abholen, wo sie in dieser Entwicklung gerade stehen. Und leseleichte Texte anbieten, mit denen Kinder wirklich ihre allerersten Leseerfahrungen machen können.
0: Aber das scheint eine ganz schöne Herausforderung zu sein. Was macht aus deiner Perspektive ein gelungenes ErstleserInnenbuch aus?
1: Damit ein Buch so gestaltet ist, dass es die Kinder genau dort abholt, wo sie gerade stehen, muss einfach sehr viel zusammenpassen. Text, Bild, Thema, das darf man auch nicht vergessen. Das Thema spielt ja oft eine entscheidende Rolle für die Lesemotivation. Aber wenn ich jetzt einmal nur auf der text bildebene bleibe, dann gibt es schon ein paar Dinge, auf die man achten kann, wenn man ein Buch für LeseanfängerInnen sucht. Und wenn ich LeseanfängerInnen sage, dann meine ich wirklich LeseanfängerInnen. Also Kinder in diesem Fall, die gerade noch lautieren, das heißt, die die Buchstaben soweit kennen und den Buchstaben auch lauter zuordnen können, aber die beim Lesen eben noch eher langsam vorankommen, weil sie eben noch Buchstabe für Buchstabe oder Laut für Laut eben erlesen. Wichtig in diesem Stadium ist, dass ein Buch relativ wenig Text hat, sowohl insgesamt als auch pro Seite, dass der Text möglichst großflächig auf den Seiten erscheint, dass die Sätze und Wörter möglichst kurz sind Wobei ich dann bei den Wörtern schon auch darauf achte, wie komplex sie sind. Das heißt, ob zum Beispiel viele ungewohnte Buchstaben vorkommen, ob Konsonantenverbindungen vorkommen, am Wortanfang vor allem und so weiter. Das braucht allerdings ein bisschen Zeit und vor allem braucht es Übung. Woran man ein gelungenes Erstlesebuch allerdings sehr schnell erkennen kann, ist meistens die Beziehung zwischen Bild und Text. Das heißt, die Bilder sollten den Text nicht fortführen, sondern sie sollten... Im Idealfall genau das abbilden, was im Text steht, um das Verständnis zu erleichtern einfach. Also wenn es darum geht, dass die Semire zum Beispiel in der Nase bohrt, dann muss die Semire auf dem Bild halt wirklich auch in der Nase bohren und nicht schon den Popel am Finger anschauen. Also die Bild-Text-Beziehung ist oft schon ein sehr guter Indikator für ein gelungenes Buch für LeseanfängerInnen. Und man braucht dafür nicht einmal eine sprachwissenschaftliche Ausbildung.
0: Mit welchen Büchern hast du schlechte Erfahrungen gemacht beziehungsweise welche Bücher hältst du für nicht geeignet in diesem Stadium? Ich
1: weiß gar nicht, ob ich da ein konkretes Buch nennen kann, weil um ehrlich zu sein, die meisten Erstlesebücher, die dieses Etikett am Cover tragen, die erfüllen die Kriterien, die ich eben angerissen habe, nicht. Die gibt es zwar wie Sander mehr, aber wirklich erstlesefreundlich sind die wenigsten. Natürlich, all diese Bücher haben eine Berechtigung und auch eine Funktion, keine Frage. Und es gibt mittlerweile auch wirklich schon sehr gut gemachte Bücher, aber eben nicht für echte LeseanfängerInnen. Die größten Probleme, die ich aktuell am Erstlesemarkt sehe, sind, dass es erstens praktisch kein Angebot für wirklich junge ErstleserInnen gibt, weil das Lesen beginnt halt nicht für alle Kinder erst mit der Einschulung. Also vor allem Eltern, die viel zu Hause vorlesen und deren Kinder auch schon früh Interesse zeigen, selber zu lesen, die tun sich da echt schwer. Diese Kinder bräuchten meiner Meinung nach noch Bücher, die generell weniger nach Lesebuch unter Anführungszeichen ausschauen, um diesen Bruch einfach vom Vorlesen zum Selberlesen nicht noch mehr zu betonen. Und vor allem bräuchten sie auch Bücher mit sehr viel weniger Text, damit sie sich auch wirklich bis zum Ende konzentrieren können. Und das zweite Problem ist, dass die sogenannten Erstlesebücher, die es momentan am Markt gibt, auch im Schulalter eigentlich nur selten hilfreich bei den allerersten Leseversuchen sind. Also auch die, die eigentlich für die erste Lesestufe gedacht sind. Besonders für Kinder, die keinerlei Leseerfahrung in die Schule mitbringen, eventuell auch gar keine Vorleseerfahrung. Auch diese Kinder bräuchten noch Bücher mit, kurz gesagt, weniger Text, lesefreundlicheren Wörtern und unterstützenden Illustrationen. Also kurzum, bei Erstlesebüchern muss man halt einfach ein bisschen aufpassen, weil sie eigentlich eine andere Zielgruppe ansprechen, als die, die am Cover
0: angegeben ist. Wenn jetzt jemand sagt, mein Kind will keine Bücher lesen, was würdest du raten? Puh, also Zaubertrick, glaube ich, habe ich keinen,
1: aber Lesemotivation entsteht ja vor allem dann, wenn man gern liest, oder? Und da kann man jetzt natürlich versuchen, das Kind dann mal selber aussuchen zu lassen, gemeinsam in die Bibliothek gehen, ins Geschäft mitnehmen, einfach einmal zeigen, was es da eigentlich so alles gibt. Und ich weiß, das haben wir jetzt schon alle tausendmal gehört, aber ich glaube, wir müssen uns einfach öfter daran erinnern, weil man vergisst das so leicht, die Kinder mitentscheiden zu lassen. Prinzipiell gilt aber auch, und das ist mir persönlich immer ganz wichtig, mit den Kindern über das Gelesene reden. Gerade in diesem Alter teilen Kinder ja doch noch gern Dinge mit uns, oder? Also Sachen, die sie erleben, die sie wo gesehen haben, die sie vielleicht auch irgendwo gelesen haben. Ja? Also einfach Interesse zeigen, sich auch mal was erklären lassen, wenn es zum Beispiel auch gerade ein Sachbuch war, das das Kind gerade gelesen hat. Also einfach das Leseerlebnis zum Thema machen. Damit kann man, glaube ich, vor allem Kindern, die gar nicht gerne lesen, zeigen, dass man nicht lesen muss, um lesen zu lernen, sondern dass man, wenn man was gelesen hat, die Dinge, die man dann weiß, auch weitergeben kann. Endlich einmal diejenige sein kann, die dem Papa erklärt, wie die Dinge funktionieren. Nicht immer nur die Mama. Das geht dann schon eher in Richtung Empowerment, denke ich. Und zum Schluss muss ich vielleicht noch eine ganz, ganz wichtige Sache erwähnen, Bitte nicht aufhören, vorzulesen. Auch wenn euer Kind schon lesen kann, mehr oder weniger zumindest, trotzdem weiterhin gemeinsame Lesezeit für positive Assoziationen mit dem Lesen schaffen. Ja? Wertvolle Lesemomente schaffen, die zur Abwechslung einmal nicht anstrengend sind. Weil auch das Vorlesen bereitet Kinder auf das Lesen vor. Und zwar sehr gut. Also bitte nicht
0: aufhören, vorzulesen. Welche ein, zwei ErstleserInnen-Bücher findest du super toll und grandios? Eines vorweg, es kommt
1: natürlich immer darauf an, wo das Kind in der Entwicklung gerade steht. Aber für jüngere, buchstabeninteressierte Kinder gehen auch oft ganz normale, und Anführungszeichen, Bilderbücher, die noch gemeinsam gelesen werden. Also was ich da ganz toll finde für den allerersten Einstieg in die Buchstabenwelt, das ist das, ich mag Buch von Constanze von Kitzing. Da werden die Interessen von den Kindern im Buch ja immer irgendwie schon im Text angeteasert, oder? Da wachsen dann aus dem M in Musik zum Beispiel zwei Noten oder so. Und das lädt einfach zum Hinschauen auf den Text ein, oder? Also zum drüber reden. Sowas finde ich halt einfach super zum spielerischen Buchstaben entdecken. Und auch ganz gelungen finde ich Mo Williams und seine Geschichten vom Elefanten und vom Schweinchen. Besonders mag ich da gern die Geschichte mit dem Vogel auf dem Kopf. Ich glaube, die heißt auch so. Da ist ganz wenig Text, ein Wort, manchmal nur pro Doppelseite und immer in Sprechblasen, also sogar ein bisschen so wie im Comic-Style, nur halt viel großflächiger. Und vor allem haben auch die Geschichten an sich ein bisschen mehr Pep einfach, finde ich, als so diese typischen fibel und ja, alle, die etwas aus der klassischen Schiene eher suchen, die sollten vielleicht einmal in die Leseprofi-Reihe vom Fischer-Duden-Verlag reinschauen. Gerade habe ich da den Band mit den spannenden Abenteuergeschichten zum Beispiel neu entdeckt. Die sind auch zuerst einmal zum gemeinsam lesen gedacht. Das Kind muss aber da nur einzelne Wörter in ganz großen bunten Blockbuchstaben lesen. Und die Wörter sind hier tatsächlich leseleicht, hat mich fast erstaunt. Das Buch kann aber auch später dann, wenn das Kind geübter ist, also keine Leseanfängerin mehr ist, auch ganz allein gelesen
0: werden. Und ganz abgesehen von in den Büchern, welche Kinderbücher liest du mit deinen Kindern am liebsten? Wir haben ja zu Hause zwei
1: Buchwürmchen, die auch beide zum Glück Bücher lieben. Also die kleine, die ist gerade eineinhalb, mit der reden wir eigentlich mehr noch über Bücher, als dass wir hier wirklich schon vorlesen würden. Wobei sie mag auch gerne alles, wo Musik rauskommt. Gerade von der Qualität her gefallen mir da immer am besten die vom Sauerländer oder die vom Gallimard Verlag. Da gibt es aber auch bei beiden super viel und eine super schöne Auswahl. Das große Buchwürmchen, der ist jetzt Gerade viereinhalb, der hört unter anderem gern so die klassischen Geschichtenbücher, Bilderbücher. Kalle und Elsa stehen da gerade hoch im Kurs. Das, wo sie eine Rakete bauen zum Beispiel. Und gerade letztens haben wir auch wieder was ganz besonders Tolles in der Bücherei gefunden. Das ist vom Magellan Verlag und heißt Mollys Flug zum Mond. Wie du siehst, sind wir gerade im Weltraumfieber. Und da geht es um eine kleine, abenteuerlustige Motte und ihren naja, Flug zum Mond halt, ähm, da passt einfach alles in dem Buch. Und das ist eigentlich auch eines von den Büchern, die sich theoretisch schon ein bisschen zum selber mitlesen eignen, also einfach vom Layout her. Und da fällt mir ein, ein anderes Buch, das wir jetzt schon lange zu Hause haben eigentlich, das der Große aber immer noch sehr gern hat. Das ist aus dem Faden Verlag. Ich weiß leider nicht, ob es das auch auf Deutsch gibt. Wir haben das auf Französisch zu Hause. Und ich weiß, dass es ursprünglich aus dem Englischen ist. Und dort heißt die Reihe Cook in a Book. Und wir haben eben die Version mit der Pizza. Also da wird auf jeder Seite ein Zubereitungsschritt kurz erklärt. Und den kann man dann mit solchen Manipulationselementen, nenne ich die jetzt einmal, selber mitmachen. Zum Teil auch wirklich kreativ. Also ziehen, schieben, drehen, kneten. Einfach alles, was man so mit einer Pizza halt machen muss. Also wie gesagt... Auch mit viereinhalb immer noch der absolute Knaller bei uns. Und ich warte eigentlich nur mehr darauf, dass sich auch die Kleine für Pizza interessiert.
0: Liebe Verena, vielen Dank für deine ultra spannenden Antworten. Alles findet ihr nochmal so in den Shownotes zum Nachschauen. Leser Ratterau ist in dieser Episode selbstverständlich nicht mit einem Erstleser in einem Buch am Start. Leseratte Ru
2: empfiehlt. Hallo, ich stelle euch heute das Buch Mein Freund Pax vor. Es ist von der Autorin Sarah Pennypacker. Ja, in dem Buch geht es um einen Fuchs ähm, und einen Jungen. Der Junge, der übrigens Peter heißt, hat den kleinen Fuchs, der noch Pax genannt wird, im Wald gefunden. Also er... Und er war als einziger von seinen Geschwistern noch am Leben. Seine Geschwister ähm, waren alle erfroren, denn seine Eltern sind schon früh gestorben von Pax. Ja. Also er hat ihn mitgenommen und so aufgezogen wie so ein Hund, ein, wie ein Haustier halt. Somit hat der Pax halt auch so gelernt zu sein wie ein normales Tier. Die, Be die beiden werden dann aber getrennt und... Pax ist dann ja ganz alleine plötzlich im Wald. Er wird nämlich im Wald ausgesetzt. Und warum er im Wald ausgesetzt wird? Weil sein Vater, also, Peters Vater zieht in den Krieg. Und da, und Pax, und Peter muss seinem Großvater, und Pax kann nicht bei ihnen bleiben. Deshalb wird er im Wald ausgesetzt. Was, ähm, was nicht toll für Pex ist, denn er weiß überhaupt nicht, wie man im Wald so überleben kann. Er ist ja einfach, er wurde wie ein Hund aufgezogen, wie so ein normales Tier halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, beide haben, erleben sehr spannende Abenteuer, finden neue Freunde auch. Und mir gefällt es ziemlich gut, weil es einfach eine sehr berührende Geschichte über Freundschaft ist und Liebe. Es geht sehr um, um stark Freundschaft, Treue und Liebe. Es sind beide sehr treu zueinander und ich finde es einfach ein ganz tolles Buch. ist auch sehr fesselnd und die Zeichnungen haben mich echt umgehauen. Ich habe das, hab das, hab das Cover gesehen und denke mir so, wow. Also die, die Zeichnungen sind einfach so schön. In dem Buch sind so ein ganz paar wenige Zeichnungen drin, aber, aber das Cover ist einfach wirklich wunderschön. Der Illustrator von dem Buch ist John Classon, der hat auch andere etwas für Bücher für etwas kleinere Kinder illustriert illustri und teilweise geschrieben. Ähm, mach, er, hat wirklich, er macht auch immer sehr süße, äh, süß gezeichnet, wirklich sehr süße Zeichnungen, die mir gefallen, die echt gut. Und es kommt im März dann, glaube ich, auch so also ein zweiter Teil raus, was, ich auch, was mich auch sehr freut. Das war ein bisschen traurig das Ende nämlich, aber ich will, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Ja, auf jeden Fall ein richtig tolles Buch, Einfach gefällt mir total gut, würde ich allen empfehlen. Also mir fällt jetzt wirklich niemand es nicht lesen könnte. Also ab, ab, ab welchem Alter? Es ist ein bisschen dramatische Segen, würde ich sagen, ab 10. Ab 10 würde passen. Auf jeden Fall, das Buch ist total wunderschön. Ich liebe es und würde ich jetzt alle dir das jetzt hören. Bitte lest das Buch, es ist einfach so gut. Mir gefällt es richtig gut.
0: Das war's für heute. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal.
1: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt Original.
2: Podcastwerkstatt